0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى هنا الله سبحانه وتعالى تكلم عن خلق السماوات والأرض ودخل في مناظرة مع المشركين لأن السورة مكية سورة الأحقاف مكية نزلت بمكة بإجماع المفسرين كما ذكره القرطبي والطبري وغيرهم ولكن قال بعضهم أن فيها آيات مدنية مثل قوله تعالى وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فقال بعضهم أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم وكذلك والذي قال لوالديه أفل لكما قال بعضهم أنها مدنية وآخر آية من السورة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل قيل هي مدنية ولكن الأرجح والذي نتعامل معه أن السورة كلها نزلت بمكه، وإن كان لا يمنع أن تنزل آية بالمدينة ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلحق بموضعها في سورة نزلت بمكه. إذا السورة مكية. وهذا الاسم لها اسم الأحقاف هو الاسم الوحيد، يعني ليس لها اسم آخر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وقال ابن عباس أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الأحقاف. وهي يسميها سوره الثلاثين وهذا ليس خاصا بها لان عدد اياتها اربعا وثلاثين او خمسا وثلاثين على حسب اختلاف علماء العد وانما كانوا يقولون الثلاثين يعني اذا كانت في حدود الثلاثين او تزيد قليلا سموها سوره الثلاثين يعني الثلاثين ايه فهنا الله سبحانه وتعالى بدا في مناظره مع المشركين وتقريبا المناظره في هذه السوره تتمحور حول ثلاث موضوعات رئيسيه الموضوع الاول الالوهيه الايمان بالله سبحانه وتعالى وانه الخالق الرازق المحيي المميت الذي يستحق ان يعبد وهذا هو المعنى الذي تدور عليه الرسالات هذا اولا المعنى الثاني او المحور الثاني النبوه وهو الاشاره الى ان الله سبحانه وتعالى لم يكن خلق هذا الكون ثم وضعه نواميس وتركه واهمله حاشاه وإنما خلق هذا الكون وسيره ونظمه وأرسل الرسل للبشر ليبشروهم وينذروهم والمعنى الثالث هو المعاد والبعث وهو من أعظم العقائد التي جاء بها الرسل وجاءت بها الكتب السماوية أن بعد هذه الحياة حياة أخرى فإذا تأملت هذه المعاني الثلاثة أو الثلاثة الألوهية النبوة والثالث ما هو البعث والمعاد وجدت ان هذه هي الاسس والاركان الثلاثه الاساسيه والجوهريه للايمان فاذا امل الانسان بها واستقر ايمانه اصبح ما بعدها عنده سهلا ميسورا واستقامت اموره وانضبطت حتى مشاعره وتصرفاته في هذه الحياه ومن هنا قال ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق اذن الخلق هنا ليس عبثا ولا لعبا وانما خلقها الله تعالى بالحق وكلمه بالحق هنا تحتمل اكثر من معنى المعنى الاول ان الله تعالى خلقها من اجل الحق بمعنى ان الله تعالى خلق السماوات والارض من اجل الناس من اجل الانسان ليبتلى الانسان ويحاسب ويسال ومن اجل ان تقوم الاخره والقيامة ويدخل أحد أن الجنة ويدخل أحد النار بحسب أعمالهم التي عملوها في الدنيا فهذا من معاني الحق الذي خلقت به السماوات والأرض المعنى الثاني أن الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق يعني وضع لها نواميس وسنن منضبطة متقنة ليست عبثا فهناك انضباط مثل ما الشمس تطلع وتغيب والقمر والنجوم في مداراتها والأفلاك والسماء والأرض وحتى جسد الإنسان هناك انضباط ومهمات أشياء في بيولوجية الإنسان في أعضائه وأشياء في عقله وأشياء في روحه وأشياء في نفسه مثل ما كل هذه الأشياء منضبطه الله سبحانه وتعالى بيّن أنه هذا جزء من الحق أنه النموس هذا ما يظلم على سبيل المثال من فروع هذه القصة بل من دلالاتها أنه إذا الإنسان عمل خيرا أيا كان فإن الله تعالى يأجره حتى لو كان من دون أن يكون عنده نسب ولا حسب ولا تاريخ ولا أسره ولا شيء إذا استقام الله سبحانه وتعالى يعطيه ماله وليس للإنسان إلا ما سعى من مفردات هذه المسألة أيضا أن الإنسان الكافر إذا عمل وأخلص في الدنيا نجح حصل على المال حصل على العلم حصل على التقنية حصل على الثروة حصل على التقدم العلمي والمادي كما تلاحظونه الآن وبالمقابل أن الإنسان المسلم إذا فرط وقصر فإنه لا ينفعه مجرد الانتماء والانتساب وإنما لا بد أن يكون الإنسان يعمل هذا من معنى قوله الا بالحق اذا هذا ناموس ولذلك الكثيرون يستغربون اليوم كيف ان الامم الغربيه في اوروبا في امريكا الولايات المتحده في في اليابان في الصين في سنغافوره في فنلندا في كثير من بلاد العالم في كوريا تحقق مستوى عظيما في النمو الاقتصادي احيانا 7% 8% بشكل مطرد تحقق انجاز تحقق نهضه دخل الفرد يرتفع اشياء كثيره جدا ويستغرب يلتفت الى العالم الاسلامي الذي يتلى المصحف في محاربه ومساجده وعلى منابره والحفاظ يعدون بالملايين ولله الحمد والمنه فيتساءل الانسان اين تاثير هذا القران في تحفيز الناس الى العمل وإلى الإبداع وإلى التفوق وإلى النجاح وإلى الإنجاز حتى في الدنيا فهذا من معاني إلا بالحق أن الله تعالى ينصف حتى الكافر في هذه الحياة الدنيا بل أكثر من ذلك أكثر من ذلك من الحق أن الكافر إذا عمل أشياء طيبة في الدنيا مثل الصدقة والإحسان والمعروف فإن الله تعالى لا يظلمه منها شيئا وإنما يجازيه في الدنيا يعجل له جزاء ما عمل في الدنيا بسعة الرزق بالعافية بالصحة بالسعادة وإذا أسلم قبل أن يموت حفظ الله له ما كان عمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام أسلمت على ما أسلفت من خير لما سأله عن أعمال طيبة كان يعملها في الجاهلية من صدقه وصلة رحم وبر قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير وفي البخاري عدد من الأحاديث تدور حول هذا المعنى إذن هذا من الحق وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى إذن السماوات والأرض لها أجل هناك أجل فرد أجلي وأجلك فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون الموت وهذا الاجل هو القيامه بالنسبه لك. بعضهم يقولون متى الساعه؟ اذا قام ابن ادم قامت مات ابن ادم قامت قيامته. الثاني اجل الامه. قال الله تعالى: ولكل امه اجل. ولكل كل امه اجل، ما في امه باقيه الى قيام الساعه. وهنا المقصود بالامه اما المقصود الجنس من الناس مثل الامم التي كان الله تعالى يهلكها في الماضي بالطوفان أو بالزلزال أو بالصيحة أو بالريح أما اليوم فالغالب أن الهلاك يكون بزوال الدول وحلول دول أخرى محلها سواء كانت هذه الدول دولا إسلامية تجد مثلا حتى دولة الخلفاء الراشدين لها أجل أو ليس لها أجل لها لأنها أمة لها أجل وبنو أمية وبنو العباس المماليك العثمانيون الاتراك وغيرهم وهكذا هذا أجل مثل أجل الأفراد كل أمة أو دولة تمر بمراحل مراحل صغر أو فتوة ثم شباب ثم كهولة ثم شيخوخة ثم هرب ثم الموت وهناك الثالث وهو أجل العالم كله وأجل مسمى يعني خراب الـ 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 الكون الشمس كورت واذا النجوم انكدرت وهذا هو يكون يوم القيامه واليوم قضيه نهايه العالم الاجل المسمى قضيه مقلقه هناك فيلم يشاهدونه في الغرب رايت اعلاناته كثيرا او عنوانه 2012 يتكلم عن نهايه العالم هناك كثير من الحسابات عند الهنود وغيرهم في أمريكا الجنوبية يتحدثون عن معلومات قريبة من هذا في بعض الكتب السماوية المقدسة المحرفة طبعا فيه أشياء وظنون من هذا القبيل وأيضا في الثقافة الإسلامية شيء من هذا كما تجد في كتب التاريخ وقد نقل السيوطي وغيره طرفا منه ولذلك يتكلمون عن هرمجدون يتكلمون عن نهاية العالم المعركة الفاصلة بين الخير والشر الغريب هذه المعركة موجودة عند المسلمين وعند اليهود وعند النصارى أيضاً ولكن رأيت كثيراً من المسلمين وبينقوسين والمسلمات لأن المرأة أرق عاطفة وأكثر تأثراً واستقبالاً للمشاعر مشاعر السعادة أو التعاسة الخوف أو الفرح تتفاعل معها أكثر من الرجل فكثيراً ما يسألنا البنات عن قضية نهاية العالم وأنه أنا أعيش في رعب وفي خوف ولا تهنأ بنوم ولا بعيش وحتى صلاتها أحيانا وإما تتخوف من موت يصيبها أو تتخوف من زوال العالم وبمناسبة حصول ما يسمونه بالربيع العربي والثورات التي حصلت في أكثر من بلد إسلامي ووجدت في اليوتيوب أيضا في بعض المسلمين قدموا رؤية معينة حتى قبل حصول هذه الثورات، عانى أنه سوف تحصل ثورات وسوف تقوم شعوب وستتغير دول وسيكون للإقتصاد للإعلام دور في ذلك، وكتبها بعض المسلمين تكلموا فيها بخطب قبل سنوات عديدة، فلما حدث الأمر الذي حدث استعاد الناس هذه الأشياء وبدأوا يقرأونها. ثم وجدوا انه قال انه بعد ذلك سيكون اليهود يملكون سلاحا ضخما عالميا مفاجئا وسوف يعني يتغير الكون ويسيطر اليهود طيب اللي اصاب في شيء لا يلزم ان يصيب في كل شيء هذه نقطه ينبغي ان نتفطن لها يعني كون الانسان اصاب جزءا من الحقيقه هو ليس كتابا مقدسا وليس وحيا معصوما تاخذ كل ما فيه وإنما يجب أن يكون الإنسان يدرك أن الإنسان يخطي ويصيب وهذا نوع من الحدس والتخمين والظن وأبو بكر الصديق هو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرد له ذكر إن شاء الله ومع ذلك لما فسر بعض الرؤى خاصة متعلقة بالحكم والخلافة وتحولات الأمة جاء رجل رأى رؤيا ففسرها أبو بكر ثم قال يا رسول الله أخطأت أم أصبت قال له النبي عليه السلام أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً هذا الصديق ما أصاب مية بل مية. قال والله يا رسول الله لا تخبرني أين أصبت وأين أخطأت يريد أن يتعلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقصر ولم يخبر لماذا لم يخبر إشارة إلى أن هذه الأمور مما لا ينبغي الإلحاح وراءها في مسألة أين الخطأ وأين الصواب لأن أمور هذه ليست مما تعبد به الناس فلذلك أقول لا ينبغي أن يكون موضوع نهاية العالم لا ينبغي أن يتم تعاطيه بطريقة مليئة بالطلاسم والألغاز والرموز ولا ينبغي التشرب والتشبع ببعض المعاني الموجودة في الكتب المسيحية أو اليهودية أو كتب شعب المايا الهندي أو حتى بعض كتب الإسلاميين واستشعار أنه وحتى لو فرض أن الساعة تقوم الآن ليس المطلوب أن الإنسان يكون مرعوبا وأنما المطلوب أن يكون الإنسان إيجابيا ولهذا في مسند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فسيلة فليرميها هل قال فليرميها مثلا وليذهب إلى المسجد لا قال فليغرسها فله بذلك أجر إذن يجب أن يكون المفهوم الإسلامي في موضوع نهاية العالم مفهوما مختلفا ومفهوما متطورا وعظيما قال سبحانه والذين كفروا عما أنذروا معرضون عما أنذروا من البعث والجزاء والحساب معرضون أي أنهم يعطونه جانبا ولا يلتفتون إليه اقرأ كتاب الله Just...